0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《怪谈百物语》，我是主播天下。《怪谈百物语》的各位朋友们，大家晚上好啊！嗯，今天啊，很高兴第一次来到这里跟您讲故事。那么今天我要讲的这个故事呢，是关于笔仙的。笔仙的故事，相信大家都听过不少了，但是我这个版本的，您可是从来都没有听过。在故事开始之前，首先要感谢提供了本期故事的听友一个肉胖胖，另外呢，要特别鸣谢本期故事的编剧明末小哥哥。好，那话不多说，马上跟随着天下走进今天的故事。我清楚的记得，两千年的冬天，下了一场很大的雪。我一直把窗户看成一台电视机，世间百态在这里不断的上演。不过。这场大雪干扰了电视信号，窗户变成了一片雪花屏。我看着这漫天的雪花，发起了呆。这时候，我爸走到了北面的墙边，那面墙上挂着新买的日历。他看着日历说。嗯，我们进入了一个新的世纪啊！是的，我们进入了一个新的世纪。这是一个属于科学的世纪，但是就在这一年，我爸他们单位发生了一件特别恐怖、特别离奇的事情。哼。讽刺的是啊，这件事情。与科学一点都不沾边我的爸妈是东北一所师范学院的职工，我们全家都住在学校的大院里。我爸在保卫处担任保卫干事，经常和学生们打交道，自然就能碰到一些发生在学校中的稀奇古怪的事情。而这件事呢，就发生在两千年的一个夏天，在我们这边呢，引起了不小的轰动，一度闹得人心惶惶啊。两千年的前后，全国高校改革，大学开始扩招，他们师范学院也乘着改革的东风，开始新的基础设施的建设。也即将啊，为到来的扩招做准备。师范学院虽然不大，但是环境很好。北面靠着山，南面是一道围墙，围墙的外面是一片荒地，荒地上有一条小河蜿蜒流过。学校呢，是严厉的禁止学生去外墙的。说啊，主要怕学生在河里游泳溺水。不过，在我们那边还流传着另一种说法，说啊，那片河滩怪事多，不吉利。因为当地的人都知道，在九十年代初期严打的时候，那片河滩就是一处法场，枪毙过不少的犯人。俗话不是说吗？初生牛犊不怕虎，对于二十出头的学生来说，正是天不怕地不怕的年纪，所以时常有学生翻墙外出，去河边游玩儿，所幸没发生什么事儿。甚至还有学生在荒地上谈恋爱，找刺激。按照他们的话说，就是天地为证，鬼神为媒，海枯石烂，至死不渝啊。一九九九年的一个冬天，学校在这个荒地上大兴土木，但是这个期间呢，发生了一次事故，施工中断了，甚至最后工程队全部撤出。听我爸说呢，其实当时施工还没有正式的开始，只是进行了场地的清理，并把一些建筑物资堆放在料场。由于当时还没有安排其他的工作，这个施工现场呢，每一天晚上只留下一个工人在料场的一个简陋的值班室里值班。出事的这一天，风很大，荒地上一马平川，北风刮起来还带着一阵旋风，发出了呜呜的怪笑，也不知怎地。这一天夜里啊，料场发生了火灾。这场大火来得很是蹊跷，火势顺风而起，快速的向料场各个方向蔓延。火光甚至都映红了家属院的天空，天上的云朵明暗不定，就好像一滩滩干涸的黑血。万幸的是，这场大火虽然将料场付之一炬，但是并没有造成人员的伤亡。消防和公安都怀疑是人为的纵火，并且找到了守夜的工人。但是很奇怪啊，守夜的工人已经疯了，无论问他什么问题，他的脸上都会挂着衣服。诡异的微笑，那笑容啊，就是一个哭丧的笑脸，眉眼朝下，嘴角朝上，然后细着嗓子喃喃地说：“<笑>相亲相爱一家人。”这场大火使施工队遭受了重大的损失，他们不得不终止施工，最后无奈地撤出了施工现场。这样一来，那个值班室就成为了荒地上唯一的建筑。旁边的料场烧得焦黑，白色的木炭铺在黑色的土地上，看起来啊。就像是一堆堆的骨灰。到了第二年，也就是 2,000 年，被烧毁的料场上早已长满了杂草，并且，由于草木灰的作用，这里的杂草长得尤为的茂盛，有的大概还有半人来高呢。话说这一年的仲夏。师范学院期末考试刚刚结束，离放假呢还有几天的时间，学生们压抑许久的青春活力亟待释放，于是就和保安们斗智斗勇，而翻墙去荒地就成了他们最热衷的冒险活动之一。对于这个年纪的学生们来说啊，越是流行、越是刺激的活动，他们。就越想去尝试。在那个年代啊，大学的校园里面特别流行一种招灵游戏，情笔仙。也不知道是鬼迷心窍还是胆大妄为，有几个学生突发奇想，相约晚上去荒地的值班室里情笔仙。说起这件事情，我爸呀。有一些自责。他说：“那年夏天的保卫处如果加强巡逻，或许就能及时的阻止惨剧的发生。”我爸说：“啊，那一次翻墙出去的一共有六名学生，三男三女。但是，当保卫处知道有学生翻墙外出的时候，已经是第二天的中午了，因为啊。”是这几个学生的老师带着他们同宿舍的学生，跑到保安处来打听，说同宿舍的几个人晚上外出，到现在还没有回来。细细的疑问才知道，这几名学生啊，去荒地的值班室玩笔仙。保卫处的处长预感事情重大，赶紧向学校的领导汇报了此事。然后召集了保卫处里的所有保安去荒地里寻找这些学生。我爸他们绕过了南墙，直奔值班室，推开门一看，眼前的场景让他们瞬间呆在了原地。那个场面啊，异常的血腥。六个学生倒是一个都不少。但是这些学生中啊，有一个女生满脸是血，仰面坐在椅子上，瞪大了眼睛看着天花板。头上的血液顺着头发往下滴答着，就像一个流血的瀑布，在地上汇聚成了一个小血潭。转眼一看，有两个男生保持着扭打的姿势躺在地上，其中的一个人咬住了另一个人的喉咙，血液已经在那个咬人的男生嘴角凝固了，他的两颗牙齿就像野兽的獠牙一样，泛着触目惊心的暗红。而被咬的人手里攥着铅笔，紧紧的握在手上。看样子是狠狠的插进了咬人学生的肚子。还有一名学生脸上是血肉模糊啊。那男同学的头就像一个被砸烂的番茄，歪在了一边。而墙角边呢？还有两名女生缩在那儿，他们的头发披散开来。看到有人走进来了，他们立马就抬起了头，用手拨开了挡在脸上的头发，手上的鲜血抹了一脸。他们的脸上都挂着一副诡异的微笑，是那一个熟悉的笑容。一个哭丧者的脸，同样也是眉眼朝下，嘴角朝上，然后细着嗓子，喃喃地说：“相亲相爱一家人，相亲相爱一家人。”<笑>看到这一幕，我爸当场头皮就炸了，还有几个保安转身就呕吐了起来，甚至有几个脚步不稳的差点跌倒，谁也没有见过这般恐怖的场景，谁也不愿意再见到这一副恐怖的景象了。这一夜之间啊，师范学校。四个学生死了，两个学生疯了。这种事传到哪儿，绝对都是个大新闻。由于我爸是保安干事，协助警察做了一些案件的侦办工作，所以知道一些细节。我爸说，当时公安部门立即把这个案子列为重特大刑事案件，调集了大量的刑侦力量参与办案。可是这个案件太过于诡异，太惨烈了，就压了下来，没向社会公布。但随着调查的深入，警察也犯难了。很明显嘛，惨剧的发生是学生们自相残杀。四名死者的致命伤分别在头顶、额头、脖子和肚子。换句话说，就是两人的颅骨骨折，一人气管断裂，一人腹腔静脉破裂致死。其中的颅骨骨折均为钝器击打所致。警察在值班室散落的砖块上提取到了多人的指纹，有死者的，也有幸存者的。也就是说，当时发生了极为严重的群殴事件。在场的学生们互相殴打，但到底是谁最终导致了四人的死亡，已经是死无对证了，无从查起。最后呢，警方将这个案子定性为一起集体自杀事件。学校为了避免引起更大的恐慌，也是为了学校的声誉，便向受害者的家庭支付了一笔费用。承诺以后要加强管理，于是这件事情便不了了之了。但是明眼人都能看出来，这哪里是什么集体自杀呀？分明就是玩笔仙玩出事来了。据说学校啊，上至老师，下到学生，都吓得不轻。为了图个心安，还秘密的请来了阴阳先生来做法。后来我考上了大学，去省外上学之前呢，我爸为了告诫我不要去接触这些邪门的玩意儿，以免惹祸上身，我爸呀又专门的跟我讲起了这件事情。本来对于鬼神之事，我总是半信半疑的，现在又听他提起了这桩往事，免不了又勾起了我的好奇心，因为对于当时发生的这些事情呢。并没有一个最终的解释，所以我就问他：“哎爸，你们当时请的那个先生，到底靠不靠谱啊？他是怎么解释这些事情的？”我爸叹了口气：“哎，当时啊，请阴阳先生做法，我也在场的。这先生啊，外表倒是挺清秀的，是个外地人。”虽然没有半点仙风道骨的样子，但是啊，他有道行，是个有真本事的先生。原来啊，年轻的阴阳先生先是看了地势，又去看了事发地点的那个值班室，最后断定是恶灵伤人。阴阳先生说：“请笔仙，其实就是中国最古老的巫术之一。”伏击的简化版。伏击巫术是将自己的身体窍门打开，让鬼魂进入身体，然后控制手写字，以达到占卜的目的。不过，由正统道士招到的笔仙都是祖师正神，而普通人招到的大部分都是在民间游荡的邪神恶鬼。啊，这么说，他们是真的撞鬼了。我爸凝重的点点头，他继续说：“是啊，再说那片荒地，南墙外那块地，虽然依山傍水，实际上啊，先生说那是一处兄弟啊，在风水学上。”与善地和极地相对应的就是兄弟。先生说啊，那块荒地呢，虽然背靠高山，视野开阔，但那里啊却是一处风口。由于风速过大，气场的变化太大了，便会造成散气和泄气，也就是所谓的“气成风则散”。荒地虽然面朝小河。但是河水流过，哗哗的响。本来有水是好的，但是不能发出哗哗声响，否则这种水就和臭水沟的水一样，属于恶水。况且这个地方曾经是一处刑场，已经聚集了大量的阴气，所以这个地方一定是一处凶地。再说回那个值班室，之前为了方便运输建材，便在那里修了一条土路。值班室的后面正与土路的转弯处相对，这就犯了风水上的反攻煞。这种格局啊，会导致房屋里的人容易发生矛盾、争吵不断的。听我爸说到这，我有点不敢相信。啊！难道他们真的是受到风水的影响，互相争斗而造成的集体自杀吗？我爸摇摇头，也不全是。当时是有阴魂作祟，你知道人有三魂七魄吧？说到三魂七魄呀，就不得不说魂与魄的作用。简单的来说，魂就是主生命。是善的，破为人身中的浊鬼，亦招邪制恶。但世间万物本就有阴阳之分，相生相克，所以魂和魄对人来说是同等重要的。之所以说那四个死去的学生与邪灵有关，是因为藏密所说的七个脉轮，对应的就是七魄。我爸回忆了一下，说：“坐在椅子上死去的女生，就是因为头顶遭受到了重击，而天冲破就在顶轮之上。面部血肉模糊的男生的致命伤在额头，灵会破就在眉心轮，气魄在喉轮，中枢破在脐轮。这就不难解释为什么那两个扭打在一起的男生，一个喉咙。”被咬断，而另一个的腹腔静脉被刺穿。人死之前，七魄先散，三魂在离。死去的学生七个脉轮遭受到了准确的重创，招招致命。这哪里是普通的人能够做到的？说到这啊，我爸突然提高了音量。哼，所以你个小兔崽子！啊。去外地上学的时候，给老子省点心啊！别去招惹那些邪祟，要知道好奇心害死猫啊！他这突如其来的一嗓子喊得我浑身一哆嗦，差点呀三魂离体、七魄出窍了。<笑>放心吧，爸，我怎么会乱来呢？哦，对了，爸，阴阳先生有没有跟你们说过？那他们那几个疯掉的人说的？相亲相爱一家人是怎么回事啊？啊，先生啊，当然说了呢，不然怎么说先生是高人呢？后来先生告诉他们，说七啊其实是一个很吉利的数字，因为单数为阳，双数为阴，七呢正好处在两个双数六和八之间，而且。七还是阴阳与五行之和，象征着和和善。不过，在五行中，六为水，七为火，八为木。所以，先生怀疑啊，当时施工现场的那场大火预示着后面将会发生的惨剧。这个解释呢，简直是令人唏嘘了。我赶忙问我爸。啊，先生的意思是要有七个人出事吗？但是当时只有六个学生啊。我爸白了我一眼，哼，你忘了之前不是还有一个值夜班的工人吗？加起来正好是七个人，而且与七这个数字的寓意相吻合，可不就是相亲相爱。和谐共处的一家人嘛。说到这，我爸还不忘反问一句：“哎，你数一数，相亲相爱一家人，是不是也是七个字呢？”听到这，我的脑袋嗡了一下，只觉得汗毛倒竖，头皮发麻，浑身上下竟然不由自主的哆嗦了起来。我爸看我被吓到了，便拍了拍我的肩膀安慰我：“<笑>行了行了，这件事情啊已经过去了。后来先生啊做了一场法事，还改变了风水局。你看，那片荒地上盖了教学楼和宿舍，大家不也平安无事吗？未能是人，焉能是鬼？对于你们这些年轻人来说。”如果连人打交道的道理都不懂，知道再多的鬼神规矩又有什么用呢？所以这个故事啊，说到最后，用一句话来总结就是：在师范学院发生的这一起惨剧，是邪灵钻了风水的空子，扰乱了人的心智。但，如果那些学生们不去触碰禁忌，对大自然心怀敬畏。那他们，是不是又会有另一番的人生呢？好了，今天的故事就说到这了。啊、呃，天下是第一次来到《怪谈百物语》，那请大家多多的包含，多多的关照啊。好，那么我们下星期一不见不散啦！祝您好梦，晚安。